0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемников. Вот мы и отметили самый главный для нас праздник, День великой победы нашего народа над фашизмом. Все было хорошо. И военный парад, на котором мы показали всему миру свои возможности. И бессмертный полк, на который в этом году вышло более 10 миллионов человек и который стал проходить уже не только в нашей стране, но и по всему миру. Не получается у западных политиков принизить роль нашей страны в Великой Отечественной войне. Не получается у них и обелить преступления, которые совершали фашисты на территории Советского Союза и Европы. Еще живы воспоминания фронтовиков и тех, кто встречал их с войны. Хотя, конечно, сама эта война постепенно переходит из живых воспоминаний сухие цифры и даты истории. К сожалению, даже фильмы, которые сегодня снимаются о Великой Отечественной Войне теряют ощущение трагедии, которая внезапно обрушилась на нашу родину. Исчезает острота и боль утрат, растворяется пороховая горечь побед и безудержная жажда жизни человека, который только что перешагнул через смерть. К сожалению, время стирает реальность того, что происходило на самом деле. Тут-то и становятся бесценными живые воспоминания фронтовиков, которые прошли через весь этот ад. В прошлом году фронтовик Иван Лукианыч Дроздов рассказывал нам о подвиге его курсантского пулеметного взвода, который практически весь погиб в мясорубке Сталинградской битвы. Сам Иван Лукианыч был тяжело ранен и оказался в плену. Сегодня мы продолжим этот рассказ.
1: Меня ранило тяжело, и немцы в плен взяли меня. В какой раз вы убежали? А Это четвертый. Когда из лагерей я убежал, к Дону подбежал. Переплыть ночью через Дон нельзя, потому что луна, и могут пристрелить. Слышу в лагерях там шум уже. Я в воду, в Дон. И эх, в детстве мы дышали через трубку камышовую. Я, значит, эту трубку вырвал, но там же дырки надо пробить. А слышу, собаки уже рядом где-то лают. Я успел пробить, и схватился за корягина она какая-то была. Нырнул и за корягину дышу через эту трубку. Потом думаю, на Корягину не обратят внимания. Я от Корягины подальше и за камыши. И держусь, потому что всплывает, тебя же вода поднимает. Все, слышу, собаки бегают. По берегу побегали, побегали. И немцы начали ширять палкой по дну. И я чувствую через ноги басы, когда брали у пленца, сняли. И чувствую через мои ноги песок. Вода несет, где-то рядом ковыряет. Ну, поковыряли, поковыряли, ушли. Они ушли, я вылез, развесил, посушил свои все эти, и утром иду. Иду, встречает меня румын. Иди сюда. Я подхожу. Документ. А у меня, мне дали листовку, написанную от руки. И так как листовка написанная от руки, там по-немецки, а потом по-русски сдавайтесь в плен, вы окружены и так далее. Вот что вам будет предоставлено, все. И печать хлопнута. Ну, Румен не по-немецки, не по-русски читать не понимает. Ткнул пальцем печать. Иди. Я пошел, метров пятнадцать прошел. Мэнш, немец, жандармерия. Вот тут такая бляха у них висит, у жандармов. Документ. Ну, какой? Что я ему покажу этот документ? Нет документ. Командант за мной, я иду за ним следом. Заводит меня к коменданту, докладывает там ему, а переводчик русский сидит и начинает меня допрашивать. А я уже был переодет в гражданку. Начинает допрашивать меня, мол, как и что. Я говорю, да я вот, меня рейтекопы заставили, налетела авиация немецкая, бомбили, а я раненый на костылях. И вот иду. Искать госпиталь. Тот переводит, а немец говорит, ну мы вас отправим в госпиталь, а я же с того госпиталя бежал. Когда меня заносили в этот госпиталь, на носилках, у полицаи, там же внутри полицаи уже были, на носилках заносят меня в этот госпиталь, смотрю, раненые все укрыты зеленым бархатом. И когда меня несли, так этот бархат, как пыль за автомобилем по пыльной дороге, клубами, так это мухи зеленые и только меня положили среди раненых мухи сразу раз меня накрыли но я вначале от них отмахивался а потом перестал почему потому что даже вот так если шевельнешь пальцем кушать хочется а если не шевелишься кушать не хочется ну меня там подлечила ей было разрешено девчонки тоже она в плену была подходить к проволоке и брать хлеб Ну, и она бинты мои там сушила, в общем, подлечила. Комендант не дождался переводчика, я начал отвечать. Какое вы образование имеете? Я говорю, четыре класса. Не стало. А офицер тогда, комендант, говорит, мы вас пошлем учиться на немецкого офицера, подлечим, вы грамотный. Это какой год
0: был? 42-й. Они еще надеялись, что они выиграют. им еще не давали хорошенько?
1: Конечно. Они еще рассчитывали, что... Не обязательно убежит, так где-то будет все равно он наш, никуда он не денется. Мы вас будем учить. Я говорю, ну хорошо, ну идите подождите на ступеньках, до деревянные ступеньки. Я сел на ступеньки, смотрю, там лошади, немцы подковывают лошадей, а через улицу бабы сидят. Ну кто будет следить за будущим офицером? Хорошо сказано. А, я поднялся и через улицу к бабам. Прячьте. Они меня вот одели в эти брюки. Иду, сидят двое. Баба, мужчина. Ну, лет по 20, по 30, вот так им. Ну, а мне 18 лет, пацан. Ну, что такое? Я им честно рассказываю, что я вот убежал. Этот говорит, ну, пошли. Заходит хутор, не помню сейчас, не то хороший, не то еще какой-то хутор. И сдает меня немецкому коменданту. а Я же рассказал ему, и он отдает немецкому коменданту, меня сдает. Ну, немецкий комендант, я говорю, я вот раненый. Ну, немецкий комендант говорит, завтра машины будут идти, мы вас отправим в госпиталь. Ну, а часовой ходит тут по двору, думаю, тут не убежишь. Смотрю, утром немцы идут к Дону умывать. Ну, и я. Часовой меня пропускает, я иду к Дону, умываюсь, умываюсь до того, что немцы уже все ушли. Я смотрю, никого нет, и я в винограднике. Пошел, иду по виноградникам, винограда наялся, тут кисло уже все во рту, в желудке у меня. Идут женщины. Ну, женщины, думаю, это ж не тот парень. Рассказываю им, куда идешь? Я говорю, Краснодар. Мне надо добраться, все. О, зайди, называет имя бабки какой-то там. Рассказывает, где она живет. Скажи, что ты знаешь ее дочку. Она в Краснодаре живет. И внучки. Назвала внуков, там все, дочку. И сказала, где она живет. Постучал к бабке, она выходит. Я говорю, такая то то Накормила меня, пошила мне сумку. И в это время кто-то стучит. Она вышла, тот начал говорить, она от него отпрянула. Я выхожу, а он, когда начинает говорить, его тянет вот сюда, рот. Контуженный. Ну, он попросил молока, она дала молока, попили, и мы Петя его. А он,
0: он тоже из Такой этих...
1: же, как я, билет. И Возраст моего. Мы в лодку и через Дон переправились. А девчонка, которая меня... вы, Она раньше меня ушла, убежала. И он рассказал об этой девчонке, что немцы ее схватили. Она говорит, дайте я хоть обмоюсь, и нырнула, и не вынырнула из Дона. То вот. есть утонула, что ли? Утонула не вынырнула, нырнула и все, они кто-то и, и по воде, и все, но ничего, ну мы переправились, станица Романовская, на, м- на мне голова вспухла уже, нога тоже, сижу я под телеграфным столбом, а на телеграфном столбе пацан лет четырнадцать что-то там делает провода налаживай. И я говорю Пети, говорю, знаешь что, я, наверное, не дойду, потому что нога у меня распухла, голова распухла. А пацан слышит наше разговор? Говорит, слушай, парень, там у нас тут госпиталь русский. Я тебя отведу сейчас, и там тебя подлечь. Ну, я пошел с ним, он меня ведет. Смотрю, комендатура через улицу, и там флаг. Думаю, куда он меня ведет? Не, не такой же, как тот парень. Когда нет? Напротив этой комендатуры госпиталь. Русские врачи. Я зашел, меня сразу на стол, положили, раскорочили голову, все, промыли тут.
0: Я с головой тоже ранение было?
1: Мина впереди меня разорвалась, но я взрыва не слышал. Я увидел только черный клуб дыма, плеск красного огня и меня швырнуло
0: вверх. Это вот когда вы описывали, когда вот друг Курсанского училища вот, подорвал танк. Это да, вот да. этот бой тогда
1: вас шарахнуло, да? вот да? это меня тогда шарахнуло хорошо.
0: И вот тогда вы попали в плен, когда тогда вот и это и голову, и ну, да. это, ногу так ранение вот. было.
1: Конечно, получили на меня похоронку. Мама, увидев меня, страшно обрадовалась. Вот обмыла меня. Я говорю, а папа как? А папу видели за Кубанью, повешенным на вербе.
0: А он же в партизанский отряд ушел, да? Да,
1: он ушел, но его так передали, увидели повешенным на вербе. А я шел к отцу. Потому что на костылях не перейдешь линию фронта. А к отцу я думал... Попаду. То есть
0: партизанский отряд. В
1: да, я в партизанский отряд собирался идти к отцу. Ну, мать меня помыла, я лег на койку, окно открыто так, тепло, хорошо, яблонки там шуршат листьями. В это время без стука заходит полицай с винтовкой. Здесь Иван Дроздов живет. А мать на него, Алешка, ты что, забул, чешо, собирайся. И меня арестовали первый же день моего прихода. Таких нас арестовали пять человек в станице. Оформили нас партизанами и отправили в Краснодарские лагеря военнопленных. Привезли и сдали здесь немцам. Лагеря находились там, где сейчас стоит гостиница «Кавказ». Ворота выходные из этих лагерей выходили прямо напротив Краснодарского института пищевой промышленности. он тогда только строился, еще новые здания были. Ну, я так уже... Рекогностировку произвел в местности, думаю, здание строится, на всякий случай, если бежать, то я знаю, где спрятаться. Нас сдают коптерку, коптерки там оформляют. Во время оформления в коптерке, нас партизанами оформили, вот, во время оформления заходят какие-то высокие чины с серебряными погонами. Ну, чтобы грязные свиньи на глазах у этих высоких начальников не были, нас быстренько толкнули в лагерь военнопленных. А надо было толкнуть в подвал, а туда подходила душегубка и оттуда вывозили всех в Первомайскую рощу, там был противотанковый воеров, и туда сбрасывали.
0: Вот это как раз первая душегубка, вот в войну говорят, она появилась в Краснодаре, да, да, в машине вот. газами где
1: убивали. Да, 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 да. вот эта душегубка. Но мы тогда не знали, это я после узнал. Мы ходим по лагерю, они через час кинулись, не туда толкнули нас. Ходят и кричат, Дроздов, Дроздов у меня на лбу не написано, документов никаких. А я уже побывал в лагере, я знаю, за хорошим не позовут. Я ребятам говорю, молчите, за хорошим не позовут. Мы не знали еще об этом ничего.
0: Да, но вы уже знали, что за партизанскую деятельность сдернули отца. Так мы не
1: знали, что мы партизаны.
0: А вы это... еще не знали, что они вас оформили?
1: Ну да, мы не знали, что мы партизаны, что они нас оформили партизанами. Мы не знали, это уже я после узнал, поэтому я и говорю. Вот. А тогда я еще не знал. И когда разыскала меня мать, мать пошла в полицию. Начальник полиции Володька, он возил моего отца, как председателя колхоза. Вот, Он начальник полиции. И говорит, Володька, ну куда мой сын? Там, куда мы его направили, там его уже нема. Ну, решили, что как партизан, с партизанами к стенке и все. Ну, а тут в душе губку. Володька возил
0: председателя колхоза вашего отца. Да. Стал начальником полиции. Да. Ну, вы, вы же его знали, вы мальчишка его знали. Да, он же возил. знали,
1: и он знал. Вот хорошо.
0: Иван Лукьянович. Ну вот как, как, вот могли бы вы подумать, когда этот Володька возил отца, что он станет полицаем, если беда придет на родину. Ну или как? Он как-то отличался от этих людей или да нет? Да чем
1: не отличался? Ну, я даже и не обращал внимания.
0: Ну как все? Ну почему 18-летний? «Напросили, чтобы вас на войну взяли, но сразу не бросили в училище, и вот первый курсантский взвод погиб буквально. Весь вы ранение получили. Вы пошли туда, Володька пошел в полицай. Вот вы не задавались вопросом?»
1: «Я этот вопрос потом задавал себе и на него ответил. И отвечу вам потом. Ладно?» Я отвечу на этот вопрос. Но пока сейчас я хочу дойти до... Пока мама... Ей в городе сказали, где этот лагерь. Сказали, как меня найти. Она подошла, а нас на работу брали утром. И она стояла у ворот. Одну колонну пропустили. Нету. Ей же сказали, что там его уже нема. Она думает, может быть, и в самом деле. Сердце ее ёкнуло. Нету. Стоит одна колонна прошла, нет, вторая колонна прошла, нет, третья, нет, четвертая, пятая. Наконец, шестой я иду во втором ряду. Она увидела меня, Ваня, как крикнет. А в это время офицер немецкий стоял, у него собака. И он собаку спустил на маму. Собака сбила маму с ног, она кошелку выронила. А красная была вымощена булыжником, молоко разлилось по этому булыжнику. Шавки тут сразу же. Набежали лизать это молоко. Мама там собрала, что осталось. Оббежала вокруг квартала и подходить к нашей колонии уже боится. А часовой идет недалеко, так вот, с краю меня. Я говорю, майный мутор. Моя мать, мол, пришла, разрешил. Он говорит, выйди. Я вышел маме махнул, мама подошла ко мне, передает мне кошел Она смотрит на меня. Я говорю, мама, я убегу. Куда ж ты, сыночек, убежишь? У нас каждую ночь обыски, ищут тебя, потому что вызывали по лагерю, а мы не отзывались, и они решили, что я уже убежал. Но убежал я в декабре месяце, мороз сильный, а с 42 на 43 год зима была суровая, нас привезли на кирпичный завод. Мы из вагонов, железнодорожных вагонов, носили снаряды в печь отжига, там они устроили склад» боеприпасов немцы. Через каждые 6 метров по нашему пути стоят автоматчики немецкие. Я моряку, у него кисти руки не было. Ну, ему лет 25, наверное, было. Я говорю, знаешь, давай бежать. Он говорит, ты что, спятил? Через каждые 6 метров стоят. Как ты убежишь? Я говорю, а я убегу. Я подхожу к немцу, говорю, у меня там брод, хочу немножко эссен. Он разрешил мне я из рюксака последние крошки в рот, пошел, снаряд взял, принес и выглядываю из печи. А в 15 метрах сушильный сарай для этого, для кирпича. А немец в это время обернулся вдоль шеренги и кричит а, русишь Сакрамен, круцифик, Шайзерусиш Шнель, шнель ругается, мол, быстрей, быстрей я в это время шмыгнул и в сарай как я летел по этому сараю я не помню, но свернул вправо и метров шесть до забора я по пластунский прополз разворачиваюсь, доски были поперечные на заборе я нижнюю доску ногой Бахнул, она вылетела, я голову высунул, через улицу стоит женщина в фуфайке. Я говорю, «Немцы смотрят сюда?» Она говорит, «Нет». Я встал и пошел по улице Пионерская. Пионерская и Майкопская я сейчас живу. И после войны я ходил смотреть, не готовясь к этому побегу, и думаю, то он же мелькнул, а то он мог вот оглянуть, а сарай плаха. Все видно». Как он меня не видел, не знаю. В общем, просто я не понимаю, как этот побег у меня совершен. Самый такой отчаянный был побег. Это ну, последний город... был побег? Это последний, пятый побег мой. Без подготовки, без всякой. Ну, город я плохо знал. Думаю, по травмальным путям я дойду до Пашковки. Дошел уже 11 часов ночи. Я же не, не могу бежать. У меня нога еще раненая.
0: Ну, так потом... и голова еще ранена, не прошла.
1: Ну, голова, головой тоже не ходят, несут ее. Дошел 11 часов ночи. Думаю, попроситься кому-нибудь ночевать. В родной станице арестовали. Идти в степь, встретить немец, партизан пристрелят. Я рискнул, пошел. А тогда лесопосадок не было. Белая голов степь. и Я иду по этому снежку. Дохожу до хутора Ленина. Там скифский курган, недалеко от этого кургана на дороге стоит наша машина «ГАЗ-АА». И два немца копошатся там, что-то в моторе. Думаю, бежать куда-нибудь. Степ голая, увидят. Я смело иду на них. подхожу к ним «Гутен Абент». Они «Гутен а-апенд». Не могут сказать, сосульки под носом позамерзли, понакрывали платками себя женскими, позакрывали. Я спрашиваю, что тут у вас? Да вот мотор, что там. Я ни черта не понимал в этом моторе. Ну что, у нас в училище научили баранку крутить. Я говорю, а ну бери рукоятку, крути. Они, значит, берут, крутят эту рукоятку, я там проводочки пробую, шевелю эти проводочки. Они докрутились до того, что сосульки порастаяли у них уже под носом. А я думаю, заведется или не заведется, ну трогаю. И вдруг она завелась, я не знаю. От чего она завелась, но они рады, хлопают меня по плечу, что я помог им завести машину. Докрутили все-таки ее. Ну, я говорю, подвезите. Они меня посадили в кузов. Не стал даже стучать кабину, чтобы не остановили. Я. Дорога была колдобина на колдобине. Я перевалился и пошел. Часа в два ночи иду по станице, по нашей. И вдруг на той стороне какой-то человек останавливается. Я иду сюда, он нас шел напротив. Ваня! До сих пор не знаю, кто меня окликнул. Прошел, подхожу к своему дому со стороны сада. Смотрю, дверь открыта, в Сенце. Думаю, наверное, засада. Я скатал снежок и в дверь. Бросил, никто не выглядывает. Я второй снежок, думаю, доведу я вас все-таки, что вы гляните? Нет, я третий снежок туда. Нет, никого. Я тогда со стороны Другой подошел к окну и вот так только чуть-чуть пальцами пошевелил по стеклу, не стучала, так пошевелил мама. Выскочила, наверное, Бог услышал мои молитвы, только-только ушли полицаи. Ну она меня сразу обмыла в шею, тут сгребла с меня, все, ну куда же я тебя спрячу? И вот женщина, 37 лет, крестьянка, додумалась, у нас сломенная крыша была. Она выбрала солому из гребня, меня туда всунула ногами к трубе, чтобы теплее было. А утром ходит и камышом прикрывает этот гребень и говорит, вот ветер разрушил, крышу мне. И вот первая ночь, я лежу там, слышу где-то в час ночи, со станичной управы полицаи едут. Подъезжают к нашим воротам, заходят в хату, мать, вин тут. Лучше скажи, а то мы перерыем, все равно найдем, тебе хуже будет. Та шукайте, хлопцы, ну вы ж вчера были лазили, то вчера, то сегодня. Полезли кочергой там в, этой ком... в печку, в комин, пошарили, я слышу, как они там шарят. Залезли на чердак, вилами по углам шаряют, ходят подо мной, а меня кашель душит. Потому что нервы, на нервах же лежу, а кашляну, все, я попали. И каждую ночь.
0: И сколько это прошло? Сколько вы там прятались?
1: Наверное, месяца полтора. Я лежу там же. Ночь, тишина. Мне заснуть нельзя. Потому что если я засну, то меня обнаружат. Спать нельзя. Два часа ночи никого нет. Три часа ночи нету. Четыре часа ночи слышу «Ура!» Сплавание наши наступают. Немцы еще с вечера оставили станицу. Остались полицаи, стреляли они, а потом утром ходили, достреливали раненых. 420 человек. И друг перед другом хвастались. Я 120, а тот говорит, а я 150, Дудар, там Сухенко. Вот я их всех же знаю. Вот. Мне потом уч- пришлось участвовать в похоронах этих людей. 420 человек в центре станицы похоронено.
0: Станица какая?
1: Старокоршунская. На следующий день прибегали разведчица. Кричит. Наши в кра... станице уже. Меня вытащили оттуда. Мать начала растирать снегом, потому что я же закоченел там. Я хожу по комнате, а тут начали нести к нам мясо, соль. Черт его знает, повисали дроздовачи, не но если он жив останется, то он наделает тут шороху. Вот,
0: мясо начали... То есть это батьку, батьку вашего, да. да, председателя
1: колхоза. Ага. Мама наварила вкусно борща, я хожу по хате и говорю, ну, первого красноармейца накормим до отвала. А мы слышали, что уже новая форма. Погоны ввели и так далее. И вот солдат катит велосипед в новой форме. На нем черная шинель, здесь автомат, тут пистолет, финка. Он поворачивает к нашим воротам. Вот я бегу к двери, открываю дверь и встречается убитый повешенным, с отцом. Отца повесили, а на меня похоронку получили. А оказывается, партизаны специально пустили эту легенду о том, что отца повесили, чтобы семью не трогали. И он живой.
0: После войны встречали кого-нибудь из, из этих полицейских? Нет,
1: они удрали, и никого потом мы не видели.
0: Вот о Сталинграде очень много разговора ведет. Ну там буквально э, берег Волги, этот, который держали там э, сотня метров всего, там, может чуть больше, чуть меньше, окопались наши, что ну зачем были такие жертвы, что вот ночью завозили пол, а за день э, он уничтожался. Следующая еще полк опять уничтожался. Вот некоторые сейчас умники от истории. Говорят, что ну, это нерациональное использование силы военной у людей. Зачем так было? Вот ваш взгляд, и как человека, который видел это все, которому, может быть, первому и поддержать их, зачем нас так много там погибло? Вот то, что вы сидите здесь, это, наверное,
1: чудо. Наш полк, 2360 с чем-то человек, держался месяц, но мы с места не сошли. Мы первыми встречали танки Гота. Вот. И мы держались. Там ни, ни одного квадратного метра, где бы не разорвался снаряд. Такие были бои. Четыре раза переходили из рук в руки это. Но надо было держать. И почему? И если бы мы сдали Сталинград то мы бы проиграли войну не потому, что мы сдали Сталинград, а потому, что Япония бы открыла бы второй фронт. И на два фронта мы не смогли бы, потому что мы туда на север, на, на Урал, в Сибирь, все свои заводы перебросили с запада. Все бы это поглотило бы. Япония, а на два фронта мы
0: не смогли То есть вы имеете в виду вот то соглашение, о котором э, сейчас только редко упоминают, ведь было такое соглашение между Гитлером и Японией, что как только гитлеровские войска возьмут Сталинград и перейдут на другой берег Волги, Япония открывает фронт, а наши войска мы же оттянули оттуда, чтобы здесь удержать. Ну, и тогда бы Япония, можно сказать, как Гитлер по Европе прошел, она могла бы пройти от Дальнего Востока и до Урала, и вот да. попала. Вот вы это имеете в
1: виду? Да, да. вот именно так. Вот когда мы разгромили Яско-Кишиневскую группировку, я видел этих немцев, пленных уже. Вся лощина серая. Оттуда вытягивается колонна по 6 человек. Вот. Дело в том, что один из генералов, Попал в плен под Сталинградом Паулю Паулюс Ашумилов допрашивал, я и дом тот видел. Он говорит, ну почему вот вы решили сдаться? Он говорит, мы не сдались, мы выдохлись, мы уже воевать не могли, уже выдохлись просто. Да мы до сих пор еще не осознали величие этой победы, ведь если бы не эта победа, Америка ничего бы не сделала, если бы Россия не поставила преграду Гитлеру. Вот какая-то победа. Это величайшая победа.